0: 这一节呢，我们一样讲一小段《孔子家语》里面呢啊,啊的一个小故事啊。这有一天呢，孔子到魏国去呀、啊，啊，然后呢刚好到溥邑这个地方。那到这个地方的时候，当然他周游列国就是想要去推行他的这种世界大同的理想嘛。可是呢，到这个溥邑刚好碰到有一个魏国的臣啊，叫公叔氏，他呢。就占据了这个魏国的蒲易叛乱了。那叛乱当然他不希望一个贤良的人到魏国去辅佐魏国的国君嘛。所以呢，大批人嘛，就又把孔子呢又给围住了，就不让他走哦，那不让他走呢，他的弟子里面，孔子弟子里面的有一个叫做公良孺的人，他就想啊，但是他这个人跟子路一样哦，他是擅长武术的，啊，孔武有力的一个人啊。那孔子周游列国的时候呢，这个公良孺啊，他就用他的私人的车，有五辆的马车啊，跟着孔夫子啊周游列国。那周游列国，他就碰到很多事啊，他就很感叹啊。他说：“过去呢，我跟从夫子啊，要到宋国去，结果经过魏国的匡邑，然后这个我们上次讲过的故事，他长得太像杨虎了，不是又被围困起来吗？命若悬丝啊，差点死掉。啊。到了这个宋国。”没有被国君采用嘛、哦，然后在野外一个大树下讲席，结果呢被这个宋国的司马桓魋带了大批人马要追杀他们嘛，落荒而逃嘛、哦，也是命若悬丝。今天在这里呢又被这个公族士叛乱给围困住了，也是命若悬丝。他想说啊，每一次我们都命若悬丝，那与其在这里等死哦，不如跟他们斗一番，说不定还有生的可能，对不对？所以他就纠合大众呢。武器都拿一拿，准备好了。你既然围住我，我跟你无冤无仇，我只是要到这个魏国去。你这个叛将，你还把我们围住，还不让我们走啊？他准备跟他就要打一仗啊。然后这些仆役的人呢，看到说哇，他们也不是好惹的，啊，有一点退却了。然后呢，他就跟孔子说啊，说如果你不要到魏国去，我就让你离开。我现在把你围住了，就是不让你到魏国去。如果你不要到魏国去的话，我就让你离开。然后呢，孔子就说：“好好好，说好还不算，我们来立个约呀、啊，哦，<笑>就来立个约呀、啊，写了盟书了嘛。那、这个盟书的内容就是说，啊、哦，感谢你们放我们过去呀、啊，好放我们一条命嘛。然后我就不到魏国去了。好，写完了呢，就解围了嘛。这个。溥役的这些人也就上去了。好，解围了之后呢，弟子就问孔子说：“那我们现在去哪儿呀？”结果呢，孔子就率领大家就往魏军的方向、国都开始前进。好，大家就傻了、啊。这个我们的师父啊，是最讲道义的人，也是最守信的人啊。刚刚才立了约呀、啊，人才刚走啊，哦，还没多久啊，结果呢，率领我们群弟子呢，依照我们原来的路线，就要往魏国前进。子贡就很纳闷啊。子贡呢，就问孔子说：“盟可复乎？”啊，说我们的会盟，我们的盟约呀、啊，我们能够背叛吗？我们能够背叛我们的誓言吗？我们的誓言刚刚写盟约的那个纸啊，还湿的嘞，对不对？刚刚的位置还软的嘞，怎么一下子，夫子您爽约了、啊，失信了、啊，哦，背叛你的誓言了？孔子怎么回答？哎，孔子说：“邀我以盟啊，非义也。为什么我可以不守约？邀我以盟，邀是什么？邀邪的邀。他说他们是以武力，以刀兵啊，刀枪架着你说你立不立这个盟约，写下单据。是这个情况之下，我们呢才答应他的，非义也。说这是不符合正义的，不公平，不符合正道，不符合道义。”不符合道义的盟约要信守吗？那是完全不必的。各位，这个就是我第一次看到说孔子说人家跟他立了盟约，然后他就马上悔改啊，然后我都吓了一跳，说哇，真的！如果我是子贡，我也会问这句话。但他的回答呢，哎，令我口服心服。我们跟人家盟约是双方诚信，对不对？双方喜悦，双方认可。不是基于武力的要挟或势力的胁迫。如果你是基于武力、势力的胁迫，生命受到威胁，所以才立的盟约，这个盟约需要守吗？这个、盟约不需要守。各位，我们说一个人是不是要讲信用？当然要讲信用。可是不合道义的信用需要守吗？不需要守。啊，有朋友跟我两个人约了。约了说我们晚上三更半夜我们要去偷个东西，结果呢我答应了，答应了晚上我左想右想不太对，我们去偷东西是不对的。然后我就跟我朋友说，那我们不要去偷了吧。他说你这个无信的家伙，你今天早上不是才答应我的吗？对不对？哥要怎么回答？说非义也。我虽然你没有刀子架着我，但是问题是这个事情不合义理，不公平，对别人不公平啊。不公平的事，我们随时都可以停止，这是符合正义的。圣贤教我们，就是说，我们所作所为不辜负于他人，不对他们不利，而只对自己有利、哦。如果是那样的，即使是约定的呢，我们也可以完全撕毁重来，我们都不必去信守它。那这个话呢，跟孟子呢有一段话呢是非常相似的。孟子呢，他在这个《孟子》这本书里面呢留下这么一段话、哦他说：“大人者、啊、言不必信，行不必果，为义所在。啊、哦，什么叫大人呢？各位，大人不要把他想象成当官的，他是有大见识的人，他的心胸开阔，见识高远，这种人可以作为我们众生的表率啊、哦，可以领导这些愚痴的众生的。我们古人就称为大人。那我们自己谦虚说，我见识狭小，所以我们就自称为小人。”哦，所以小人在很多书里面都不是指那种呃很会斗心机的啦，很会陷害的人的，大半不是这个意思，而是一种一个君子的自谦之词。那我们对人的恭敬呢，有位置的我们就称大人，或有大德性的，我们也可以称为大人。好、哦，他说一个有见识的人，有学问、有德性的人呐、啊，言不必信，行不必果，说讲出去的话哦，重视讲出去了哦。不必一定要守信用到底呀、啊？为什么？因为这个事情要看恰不恰当。如果我们讲出去，后来发现不恰当，那就道歉悔改。那君子如果看到你这个言行呢，反而会鼓掌。为什么？因为这符合时宜呀、啊，“学而,而时习之”嘛。当时的时机我们考虑还没有周全，我们竟然答应了。后来发现不对，这个对别人有损伤。各位，如果你发现不对，只是对自己有损伤。那没关系，我信守承诺，我损失就算了。如果这个承诺对自己有利，对别人有损伤，我当时实在是一时冲昏了头啊，竟然答应了。那没关系，我现在良心发现，我改正。一个有德的君子看到你撕毁早上的承诺而改正了自己的偏见，他会鼓掌，他不会说你是一个失信的人。所以说，言不必信，行不必果，什么意思？做事情做做做做到一半。不一定一定要做出结果来哦。那个“果”有两个意思，一个是结果，一个是果敢。做事情一定要很干净利落，行动一定要很敏捷，就叫做“果”，这也叫做“果”啊、哦。一定要做到有始有终呢，这个也叫做“果”。一个正人君子，一个大人做事情一定要很果敢吗？不是这样，他该怯懦的时候他会怯懦，碰到困难要很勇敢。如果这个事情是符合公平正义，碰到困难要很果敢，但是如果你碰到的不是困难，而是一个不对的事情，不符合公平正义的。你已经发现了，就不必这么果敢了。如果我们碰到的是一个很讲道理的人，他虽然是一个小孩子，哎、欸，他竟然讲出这么有道理的话，你也不得不佩服他。你在他面前就不必装的你哇，你最行，你最棒，你什么都懂，不必，你就承认说，我这个年纪没想到懂得比你还少。该谦虚就谦虚下来，该怯懦怯懦下来，该中途停止就中途停止。所以说，行不必果。那唯一的依据是什么呢？他说，唯一所在。继续做还是不继续做啊？你要信守承诺还是背信啊？就看合不符合道义。什么叫道义？公平。公平的是有符合公平正义的，就叫做义。那个字，义者宜也呀、啊，是对的。大家听了都会点头。不是为了私利，各位不要为了私利点头，让来一些得不到利益的人也点头，就叫做义。所以孟子的想法跟孔子，你看啊，若何弗解嘛，对不对？所以求学问哦，在这个中华文化里面哦，最有价值的，是最难学的，也是最难实行的，是哪一个字呢？就是这个、啊“权呐，“权变”的“权，要懂得“权变”，“权变”依据什么呢？依据时时机，哎，有的时候这同样的事情哦，同样的作为啊、哦，时机不对，它就不对了，它就不符合公平正义了，它不不实用，不能为我们这个百姓带来好处。所以依着时机而做不同的选择。总而言之，目的呢，都是要让大多数的人呢能够得到好处。这就是所谓的唯义所在，所以这个求学问最难学的这个，而孔子称为十圣呢，他最会教的就是这个。而我们不读《论语》，我们不读《孔子家语》，我们也不读《孟子》的人呢、啊，我们也《中庸》也不读。我们最会批评古人，最会批评孔子的是什么？就是迂腐，对不对？我们没有进入他的精神里面。当我们去打开这些古文，开始进入他的当时的生活、他的精神、他的言行。我们就慢慢可以体会他的人格、他的学问、他的玲珑活泼，我们就可以知道为什么后来那么多读四书的人尊称孔子为十圣的原因了、啊。我们也慢慢可以了解，哇，中华文化真的博大精深，不是没有道理的啊！不然孔子也骂，老子也骂，所有的古人你都骂光了，只有那些背叛的人才被你称赞。那我请问你啊，中华文化博大精深是哪一条啊？精深在哪里呀、啊？你说哦，我们有易经，我们有河图洛书，那我问你，河图洛书、易经又生在哪里呀、啊啊？你应用在哪里呀、啊？现在的人不都说那些都是迷信嘛？我们又喜欢说中华文化博大精深，我们又喜欢称他们为迷信，我们又称他们为衣服。我问你博大精深在哪里呀、啊？所以每一个人啊，有时候一天静下个几分钟的心思，深入古人的文章里面，去跟古人交朋友。我们会有很多意外的发现。好，今天讲到这。